0: Cumprimento os irmãos capazes, Senhor, amém? Os irmãos podem tomar assento. Então, como o pastor falou, hoje a gente vai estar falando do mês de maio. E a tribo que representa o mês de maio é a tribo de Zebulon. Então, eu vou primeiro falar da tribo e depois eu vou estar falando em seguida sobre o alinhamento, que seria o nosso tema do mês. Então, Zebulon foi o décimo filho de Jacó e o sexto com Lia. Seu nome significa habitação desejada, mas não é qualquer habitação desejada, é habitar de forma exaltada. Zebulon acampava ao leste do tabernáculo, juntamente com Isacar e Judá. Em Gênesis 49:13, 13, é onde Jacó profere a bênção sobre Zebulon. Então, diz assim, Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidon. Porto de navios, lugar onde se descarregava as riquezas dos mares. O símbolo da tribo de Zebulon era um navio mercante. O que a gente pode ver do navio mercante, que eles eram grandes embarcações, eles eram potentes, eles suportavam mares agitados e tinha uma grande capacidade de levar muita carga. E trazendo para nós, eu vejo como, tem, como nós podemos nos visualizar como um navio mercante. Nós suportamos muitas cargas, nós avançamos, nós temos suprimentos para levar para muitos povos, assim como era a tribo de Zebulô. A tribo de Zebulon, ele servia também as outras tribos com suprimentos. E a bênção que foi preferida por Jacó sobre Zebulon, eles precis, uh, percorreram um caminho para alcançar essa promessa. Não foi algo fácil, porque geograficamente, no território de Zebulon, não havia mar. E foi aí que Deus começou a falar comigo, porque eu nunca tinha estudado a tribo de Zebulon. Foi a primeira vez que eu peguei a tribo de Zebulon. Então eu esperava que eu ia pegar uma tribo conhecida. Então eu fui para o mapa para saber onde que estava a tribo de Zebulon. E eu demorei para achar, porque era pequena a tribo de Zebulon. E, ela tava, e, e aí então ela estava ali, no meiozinho. E a primeira coisa que eu olhei, porque eu já tinha lido a benção que tinha sido proferida, e eu não vi o mar. E quando eu não vi o mar, a minha incredulidade entrou em ação. E o senhor começou a falar comigo. Tia linha que eu vou te revelar a tribo de Zebulon. E começou um processo para que eu pudesse entender aquilo que a tribo de Zebulon estava passando. Talvez naquele momento, quando eles receberam a benção, eles pensaram a mesma coisa pois a tribo estava a leste, separada pela tribo de Naftali, distante 25 quilômetros do mar da Galiléia, e a oeste, separado pela tribo de Asa, a 40 quilômetros de distância do mar Mediterrâneo. Para eles cumprirem este propósito, eles precisaram de esforço. Não foi nada fácil. Eles precisaram perseverar no caminho. Eles tiveram determinação para seguir no caminho. E o principal da tribo de Zebulon. Eles sabiam sua posição e seu chamado. Porque se eles não tivessem essa convicção, eu creio que no meio do caminho eles iriam ter desistido. Porque não era algo perto, era longe. A tribo estava longe do mar. Mas eles sabiam da promessa e sabiam do caminho que eles precisavam percorrer para alcançar essa promessa. Nós estamos aqui, sabemos que cada mês tem uma benção. Só que nós temos um caminho a percorrer até a benção. E é algo que nós precisamos alinhar nessa noite. Assim como eu precisei me alinhar para chegar aqui, você também precisa alinhar para compreender quais são os propósitos e o chamado que Deus tem para você. Características da tribo de Zebulon e seu é chamado de Dom Redentivo. Viver entre as multidões, servir ministérios, ter habilidade com negociações, habilidade de atravessar mares. A tribo de Zebulon, como eu já falei, eles trabalhavam com os navios mercantes. E o navio mercante aponta para dificuldades e oposições. Eles tiveram uh, dificuldades para chegar até lá e também para seguir no caminho. E muitas vezes nós também enfrentamos adversidades, oposições, até mesmo de nós, da nossa própria incredulidade. Porque a incredulidade, ela nos paralisa no meio do caminho. A incredulidade rouba a nossa fé. E a bênção proferida de Moisés, que está em Deuteronômio 33, 18 e 19, diz assim. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas Os dois chamarão Os povos ao monte E ali apresentarão Ofertas legítimas Porque chuparão a abundância Dos mares e os tesouros Escondidos da areia Alegra-te zebulou Nas tuas saídas Era tipo assim zebulou. Regozija-se porque Jeová te abençoará nas tuas saídas marítimas. O Senhor falou muito comigo nesse alegra-te. Por quê? As bênçãos das tribos também são para nós. Também são para os dias de hoje. E o Senhor, ele frisa muitas vezes. Alegra-te nas tuas saídas. Porque eu sou a tua provisão. Alegra-te quando tu fores viajar, porque eu sou a tua provisão. Eu que te sustento. Sou eu que te mantenho no caminho. E nós enfrentamos as diversidades. Só que a tribo de Zebulon, ele, olha, eles eram focados. Era uma tribo persistente. Pastor, eu aprendi com a tribo de Zebulon. E... Quando nós saímos em uma viagem, há uma a providência de Deus. Deus serve para nós como um escudo. Então, nós não precisamos temer porque Ele é como uma escolta para nós. Mas essa questão das saídas de se alegrar, ela não se refere só para uma viagem, ela se refere também para... Quando você for trabalhar, alegra-te nas tuas saídas, alegra-te quando tu for fazer compra, alegra-te quando tu for pagar algo, alegra-te. Porque o teu Deus, o provedor, é quem cuida de ti. Há é uma provisão de Deus para nós nessa noite. E ela vem através da alegria. Quando João estava ministrando e ele falou sobre alegria, o Senhor confirmou no meu coração que essa era a provisão. Porque quem está prestando atenção no que o Senhor está falando através do louvor, já sabe mais ou menos o que vai ser ministrado. Porque o Senhor vai confirmando ao longo do culto. Por isso a importância da gente chegar cedo, meditar. Nós não estamos simplesmente cantando, nós estamos adorando ao Senhor. Zebulon ele também tinha habilidade com negociações. A referência desse texto que nós lemos ali, de chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia, faz referência ao comércio da pesca, obviamente, e à fundição de metais e vidros. Vocês lembram que eu falei que era um lugar pequeno? Aos meus olhos, de incredulidade, era um lugar pequeno. Mas nesse lugar pequeno estava escondido um monte de riquezas que eles só descobriram empenhando esforço e trabalho. E esse rio, o Rio Belo, cuja areia se adaptava para a fabricação do vidro, corria no território de Zebulon. E a estrada de Damasco ao Mediterrâneo atravessava sua parte do território. Zebulon devia manter o povo em comunicação com os negociantes da Síria, Finícia e Egito. Então, Zebulon, ele era um ótimo negociador. Zebulon, ele estava em todas as áreas. tipo Ele não estava só na pesca. Zebulon, ele atacava em tudo. Tipo, Zebulon é aquele bom vendedor. Zebulon sabia negociar. No tempo de juízes, Zebulon cooperou tanto com Débora como com Gideon. No cântico de Débora, ele foi altamente elogiado pela sua bravura. Na guerra. Zebulon, ele lutava com bravura. A Débora, ela expressa isso no seu cântico. Se os irmãos forem lá, vocês irmãos vão ver. Eu não trouxe aqui para o versículo. No tempo de Juízes, como eu falei da Débora, que eles expuseram a sua vida à morte. Não eram todas as tribos que estavam dispostas a expor a sua vida à morte. Zebulon estava. Porque se os irmãos estudarem a tribo de Zebulon, vão ver que eles estavam em várias guerras. Várias guerras. Em 1 Crônicas 12, 33, diz que Davi estava em Hebron. E 50 mil homens de Zebulon se apresentaram para ajudar. E a palavra diz que eles tinham ânimo resoluto. Significado de ânimo resoluto que é determinado em seu objetivo, em seu propósito, decidido, que age com convicção, diante dos obstáculos e determinado. Então, nós aprendemos muito com o que a determinação e a persistência nos leva a percorrer o caminho da bênção. Zebulon tinha três pontos positivos que faziam deles um grande exército. E está aí também porque eu gostei muito da tribo de Zegulão. Nem todos, os três pontos positivos eram. Eles possuíam armas, eles tinham grandes habilidades e determinação. Nem todos possuíam os materiais que eles possuíam para fazer as armas. Tá? Mas nem todos, tendo recursos, possuem treinamento. Zebulon se empenhava constantemente em treinar o seu exército. Zebulon não ficava lá descansando. Eles estavam sempre em treinamento. Nem todos com capacitação têm bravura. Zebulon tinha tradição em guerras. Agora eu vou para o alvo, né? que é alinhamento. Se é que a gente já não estava aqui. Romanos 12, 3. Seria o alvo, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo tipo assim, ó. Não se achem vocês melhores do que realmente vocês são. Pelo contrário, julguem a si mesmos com humildade. Entendendo que há diferentes níveis de fé entre você e o seu próximo. Então nós entendemos que ao invés de eu apontar o próximo, ele diz, examine-se a si mesmo. O que, que nós estamos fazendo com o alinhamento? olhando para nós mesmos. Porque é muito mais fácil eu apontar o erro do outro do que eu ver o meu próprio erro. Então, ele alerta. Ó, oh, não pense que vocês são muita coisa, mas olhem para si com humildade, dizendo assim, deixem o orgulho de lado. E eu creio, porque o Senhor me disse isso, que cadeias de orgulho iam cair por terra hoje. E o Senhor ele vai romper com o orgulho. Porque o orgulho, tá, eu não ia pregar sobre orgulho, tá? Porque o orgulho é algo que quem tem não percebe que tem. Todo mundo na volta vê que a pessoa tem. E tu diz pra ela que ela tem, ela vai se deitar no chão, ela vai rolar, vai gritar e vai dizer que não tem orgulho. Porque o orgulho é assim, ou Deus fala e mostra que a pessoa tem, ou ela nunca vai aceitar que ela tem orgulho. E a incredulidade é a mesma coisa. Fulano, ah, está sendo incrédulo. Não adianta falar. É algo que Deus tem que mostrar para a pessoa. Que ela está sendo incrédula. E a gente é incrédulo em pequenas coisas. Assim como eu olhei a tribo no primeiro momento, eu digo, hum, pequena, não deve ter nada. Pensei assim. Eu digo, o pastor escolheu a dedo essa tribo para mim. <risos> Parece que ele fez assim, ó. Tati, essa daqui. Primeiro momento foi isso que eu pensei. Quando o senhor disse para mim, Tchalinha, eu disse, hum, tem alguma coisa boa aqui. Só que eu fui surpreendido porque tinha muita coisa. E eu tinha muita anotação. E eu tive que ir deixando algumas coisas. Por quê? Eu ia citar milhões de guerras que Zebulon participou. Eu ia citar milhões de coisas que ele fez. Zebulon tinha a função de convocar o povo. E subia o um monte. Para quê? Para fazer piquenique? Não, para adorar a Deus, agradecer as ofertas. Era isso que Zebulon fazia. Zebulon, ao invés de ficar falando da vida dos outros, não, ficava treinando o seu exército, afiando as suas lanças. Zebulon estava em constante treinamento. Outra característica do, do mês de maio, é, Siva está associado com a tribo de Zebulon que foi notado por sua habilidade em negócios e no mercado de trabalho. Siva é o mês, e agora o pessoal vai gostar, do homem de negócios. O um mês de ofertas. O um mês de recebimento de seus limites. O um mês para ser misericordioso. O um mês de alinhamento. mês de Pentecostes, que é a segunda das três grandes festas anuais. O Pentecoste é uma festa tripla. Celebrando a provisão de Deus Essa festa comemora A reunião para a colheita do trigo E a provisão do Espírito Santo Em Atos 2 Mês do homem de negócios Então vocês viram que Zebulon Era uma tribo próspera E esse mês De maio Tá ligado com esse Mês de Siva O que Deus está querendo de nós? Que você faça Hoje Alguns negócios com ele. Porque, afinal de contas, é um mês de negócios, né? Mas de ofertas também, né? Então, você tem que ter algo para ofertar. Tipo, você não vai fazer um sacrifício sem ter o sacrifício. Então, se é um mês de ofertas, você tem que ter algo para ofertar. E não é algo que tá sobrando, entendeu? Não é algo que não custe. Se nós estamos numas, nas primícias, tá, hoje é o quinto dia, tudo bem? Talvez você ainda não teve tempo de rever isso, mas já é o quinto dia. Você tem mais alguns dias para pensar, falar com Deus e ver o que Ele vai colocar no seu coração para você estar lhe ofertando. Porque, eu vou ser bem sincero com você, você pode vir uns 12 dias, se você não fizer um voto, porque a fé tem que ter uma ação. Pode ser dois reais que tu vai colocar. Mas ela precisa de ação. Porque a palavra diz que a fé sem obras é morta. Então você pode vir aqui 12 dias, vai se alegrar, claro, vai se alegrar com Deus. Mas não espere muita coisa no ano, entendeu? E aí não diga que as premissas não adiantaram de nada. Então é só isso que eu queria falar para você. Este mês é importante para quê? Para alinhar o nosso falar com o seu caminhar que diz em Provérbios 10 9. O que você decreta deve estar conectado com o que você está caminhando. Você caminha no que você decreta no primeiro mês. Muitas pessoas fazem decretos, mas nem todas persistem nele. Tipo, ela decreta algo, depois esquece. Não, não percorreu o caminho. Ela não persistiu nesse caminho. São decretos que ela, não, não foi, ela, ela decretou algo e não teve a perseverança de continuar naquilo. Uma coisa que a gente tem que pensar é como que está a nossa visão em relação ao propósito. Porque se nós iniciamos algo com a visão errada, provavelmente você vai ir para o um lugar errado. Então, primeira coisa que você tem que analisar, como é que está a sua visão? Como é que está sendo para vocês esse início de primícias? O que você está decretando nesse início? Seria bom vocês anotarem. Porque vocês vão percorrer um caminho. E vocês vão precisar saber o que, que vocês decretaram para prosseguir nesse caminho. A forma com que nós estamos entregando as primícias, elas vão dizer muito como vai ser o nosso ano. Vocês já sabem, né, que vai ser um ano difícil, né? Não é, não é pessimismo, é realidade. Tem bênção, tem bênção, mas tem muito desafio. E o que nós estamos fazendo é recarregar as baterias. Nós estamos nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Para quando vierem os dias maus, as adversidades, nós tenhamos algo reservado. Primícias também é isso. Primícias é ofertar, é ofertar. Só que tipo assim, não é qualquer coisa, entendeu? É você estar dando primeiro para o Senhor, entendeu? E esse mês de se vou aqui, que eu sei que o pastor vai continuar nisso depois, ele pede para que a gente preste atenção em princípios de prosperidade. Em, tem vários, mas assim, ó, basicão. Dízimo. Oferta. Aí você vai dizer assim, eu dou o dízimo, eu dou oferta. Mas como é que você dá o dízimo? Desse jeito que eu falei, vou ter que dar o dízimo. Ou você vai ofertar o dízimo? Eu oferto. Vai ter gente que dá, é um sacrifício. Vou ter que dar o dízimo, senão o pastor vai ver que eu não dei o dízimo esse mês. Tem diferença, não tem? Então, é, é um alinhamento, os irmãos estão entendendo? Alinhar as nossas motivações a forma com que a gente age, tu vê uma pequena coisa, uma palavra, vou ter que dar o dízimo, ou então administra, sabe administração de dízimo? Não, esse mês é muito dízimo, vou dar só metade, é muito dinheiro, tá administrando o dízimo, ou, não, tem um irmão ali que tá precisando mais que a igreja, então vou dar para ele, tô ofertando no ministério dele. Administradores de dízimo. O dízimo não é para você determinar como é que vai ser feito. E já aviso: Deus não precisa do teu dízimo, não precisa da tua oferta. É você que precisa disso. É você que precisa dele, é você que precisa da provisão dele e dízimo é relacionamento com ele. A forma com que você está ofertando, a forma com que você está administrando as suas finanças, demonstram muito do seu relacionamento com ele. A oferta é a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho. Não tem? Amém. Quanto tempo faz que você não oferta? Pensa, pensa aí, pensa. Eu comecei a pensar isso porque agora a gente tem que ter uma ação, né? A gente levanta, vai ali, pega o um envelope, põe a oferta. Antes, ficava sentado, tocava ali um dinheiro. Era isso aí. Abria a niquileira, fazia assim dentro. Agora você tem que ter uma ação. Você vai até ali, e isso é algo profético, porque você está se movimentando. Você vai ali, pega e põe. Uma dica para vocês. Antes de sair do culto, já pega o envelope, já leva para casa e já traz a oferta pronta. Por quê? Porque o culto ele já começa em casa. Então, você já vem preparado, já vem com algo no teu coração. Não é aquele negócio assim, ah, tá sobrando isso. Eu vou ofertar isso. Então, o nosso pensamento, a nossa mentalidade em relação às coisas, elas precisam mudar. A forma com que eu enxergo as coisas, elas precisam mudar. É um novo tempo. É um novo tempo. Mas é também uma oportunidade que o Senhor está nos dando. De caminhar em direção à vontade dEle. Eu não posso mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu não posso mais pensar as mesmas coisas que eu pensava antes. Eu não posso mais agir da mesma forma com que eu agia antes. Porque eu preciso evoluir. Eu não vou ter mais as mesmas atitudes que eu tinha antes. Eu não vou poder ficar bicuda contigo, pastor. Eu vou ter que te olhar nos teus olhos. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque senão eu vou ficar parada no caminho. E no caminho, você vai ver que se você estiver parado, obviamente, né? porque se você estiver andando, você não vai ver quem está parado. Você está caminhando. Agora, se você está observando muito quem está no caminho, é porque você está parado. Então você começa a observar: ah, porque fulano, isso, porque não sei o quê, olha o jeito que ele falou, olha o que ele fez, porque foi para mim. A pessoa nem te viu. A pessoa, a pessoa nem sabe que tu existe. É olhar para si, né? O apóstolo... Eu tinha que fazer um cartaz aqui que o apóstolo Paulo falou. Olhe para si com humildade e não com orgulho. Então, nessa noite que nós possamos alinhar a nossa mentalidade, a nossa fé... Porque nós precisamos de fé para prosseguir no caminho e avançar as coisas de Deus. Amém? Foi um alinhamento básico, tá, gente? Não foi
1: Meus irmãos, obrigado, Tati. Fica por aí, minha filha. Vou pedir para a Sandra também chegar por aqui que ela vai estar fazendo a oração. Irmãos, olha só como nós estamos fazendo os temas. Nós damos o tema para a pessoa e a pessoa pesquisa e ela tem o um entendimento e traz o que Deus está lhe dando. Amém? E isso dá uma liberdade para a pessoa é, ouvir a Deus e falar o que tem que falar. Então, o, esse aspecto da, da pauta de maio que... Fala empresarialmente, que a Tati já já examinou aqui, trouxe sobre isso. É é, é uma pauta, nós vamos estar orando por um mês de maio, mas quando chegar em maio, você vai ter suas antenas ligadas sobre as coisas que te distorcem a respeito disso. A Tati exemplificou de forma geral todas as coisas, mas veja só. Ele é, ele é o momento de Pentecostes E o que, que aconteceu em Pentecostes? Tiveram duas tábuas que teriam que descer A primeira quebrou Moisés E a segunda, o Pentecostes ele se reproduz em Atos dos Apóstoles 49 dias depois da, da, da Páscoa O que, que é o cumprimento de Pentecostes? O cumprimento, nós temos no Velho Testamento A entrega da lei, a revelação de Deus para o povo, para uma nova revelação. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos o quê? Nós temos a vinda do Espírito Santo de Deus. E, e no meio disso, o que a Tati falou aqui, o que, que as pessoas faziam em Pentecoste? Levavam as primícias para o sacerdote abençoar toda a produção. Então a colheita já estava por sair. Então veja o como as primícias têm tem a ver com o coração, tem a ver como nós enxergamos Deus. As primícias é como eu me entrego para Deus em tempo, em pensamentos, não apenas financeiro. Agora quando nós examinamos essa parte que no meio de Zebulon, que é uma tribo de, de extraordinária Prosperidade, estão os princípios ali. Os princípios, quais são os seus princípios? Ouvir a voz de Deus a respeito de como eu, 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 eu trabalho com a minha parte financeira. Meus irmãos, todas as igrejas prósperas, todas, elas sabem princípios de ouvir a Deus a respeito das finanças. Todas as igrejas prósperas. E, vou dizer uma coisa, nós temos experimentado nos últimos anos, temos experimentado algo especial da parte de Deus nessa área, né, nessa área econômica. Mas eu creio que, neste tempo, Deus está tá querendo algo específico da parte de Deus. Hoje, quando eu vi a Tati falar sobre isso, eu até pensei que a Tati ia falar sobre isso, ia falar outra coisa, mas eu vi que realmente está ali na pauta de, de Zebulon. E, e veja só, as três bênçãos que estão em Zebulon, que estão autenticadas em Zebulon, a primeira delas, eu anotei aqui, era a, colheita, a provisão física de Deus através da colheita de trigo. A parte física era a primeira bênção que existia ali dentro. A segunda era, era o recebimento da Torá. A provisão da revelação de Deus que acontece no Monte Sinano e depois em Pentecostes. E a terceira é a provisão do Espírito Santo. Então, você vê que ela está associada a três é, tempos oportunos de Deus. Irmãos, não é apenas um mês, Zebulon. Ele é um tempo oportuno onde Deus faz coisas extraordinárias. Nem todos os meses Deus... Deus é, ele, ele faz coisas extraordinárias quando Deus quiser Isso é verdade Agora, tem uma coisa Deus tem tempos oportunos onde Ele opera espetacularmente A vinda do Senhor Jesus e o seu, a sua ressurreição está aqui Ou seja, por que poderia estar em outro lugar? Está aqui A vinda do Espírito Santo 49 dias depois Está, está elencado neste processo então, você vê que existe em tempos oportunos de Deus faz algo extraordinário. Extraordinário da parte de Deus. E ele fala aquilo que a Tati falou, de um alinhamento, que ele diz, é, olha só, decretos que a Tati falou aqui, ó, decreta deve estar conectado com como você está caminhando. Que fé. Hoje de manhã nós falamos da fé. Qual é a fé que está aqui dentro? Não, a fé que, não o versículo que você crê. Qual é o, o, a fé que está aqui dentro? Nós falamos da esperança da fé e do, da convicção da fé. Duas coisas totalmente diferentes. Eu vou dizer, esse ano vai ser exatamente isso. Vai ser um ano de muita prosperidade e você vai ver pessoas com grande dificuldade. As duas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Acontecerão oportunidades extraordinárias, não tenha dúvida disso. E acontecerão situações que você vai ver, a pessoa não alinha o caminhar, não alinha a visão, não alinha o que está pensando. Então, essa essa não tenho dúvida que será assim. E nesta noite não vamos fazer, o vou pedir para Sandra, eu vou só ler a pauta que está ligado porque, irmãos, a, a, a simbologia desse mês envolve duas tábuas da lei, Envolve dois tipos de pensamentos. Porque esse é um mês para cuidar o pensamento. Hum? E nós vamos olhar que uma das, das potestades que atuam nesse mês é a Rainha do Céu. Amém? A idolatria, por exemplo, nós vemos em fevereiro que a Rainha dos Céus ativa o, a consagração nos mares, nas águas. E aqui a Rainha do Céu, ela anuncia e ela tem... Cosme e Damião, você tem é, essa atitude Cosme, de consagração, de Cosme e Damião, você vê que são duas coisas, ela traz uma confusão na mente das pessoas. As pessoas dizem, pastor, eu já estou em Cristo, eu já fui lavado pelo sangue, já fui batizado. Vou dizer mais uma vez para você, a libertação é para os cristãos, não é para o ímpio. O ímpio, quando entra pela porta da igreja, se converte, aí vem a libertação. Então, vou dizer uma coisa, tem trancas nas nossas vidas, na área financeira, área espiritual, que as pessoas não se dão conta que tem. Então, no, no, nós vamos colocar o seguinte, ó: nós vamos entrar de novo, pedindo perdão pela idolatria, a feitiçaria, o derramamento de sangue, e renunciar à influência da Rainha do Céu, Cosme de Amão, e toda a atmosfera desse mês. A atmosfera desse mês, ela te dá duas alternativas, ela te dá sempre duas alternativas para que você se confunda, para que você erre o processo que você está tomando decisão. Hum? Então, isso envolve família, trabalho, empresa, finanças. Outra coisa que esta pauta, de, de arrependimento, e é a pauta que usa os ministérios de libertação. Isso aí não é uma coisa minha. É, uma, é a pauta que usa o ministério de libertação. A nível de Brasil, a nível de Estados Unidos, a nível, todos usam essa pauta, uma pauta principal de libertação. Então, o que acontece é o seguinte, o, olha que esquecer, dos, é, um, é, um, é um mês que muitas vezes nós esquecemos os ensinamentos do Senhor. Hum? E ele diz o seguinte, ó, e nós inventamos soluções, sem consultar o Senhor é uma coisa que nos, nos, nos dá na cabeça a pessoa toma decisões e não ouve a voz de Deus ele disse que é um mês que que, que é um mês nevrálgico de tomar decisão por isso é um mês perigoso é, dispensar o conselho do corpo de Cristo muitas vezes a pessoa dispensa o conselho do corpo de Cristo numa situação dessas né é, e muitas vezes traz enfermidade traz situações específicas para a sua vida, traz situações que não se não se entendem. Hum? Olha só, desonrar o Senhor com os bens, primícias e toda a renda, achar que achar que conquistou tudo pela força. Naquele momento parece que dá um, uma cegueira na pessoa. Rejeitar a repreensão do Senhor, não permitindo que a mente seja purificada, gerar morte através da independência de tropeçar no, no, no meu próprio entendimento, ir para um caminho de confusão, ansiedade, medo, dúvida, que entrou no coração. Confessar, irmãos, analise situações duplas que acontecem com você. Esse mesmo mês que das coisas duplas. Você age de uma forma e você pensa de outra. Você diz uma coisa e você age de outra maneira. Você Ele é uma situação que ele ele, ele nos traz a duplicidade da pessoa ou Confessar atitudes duplas de caráter, da insinceridade, egocentrismo, imaginação, inquietude. Olha só, a inquietude de crianças consagradas a cosme e Damião. Você vê crianças inquietas, 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 inquietas. Você não, você não consegue. Que tem muitas vezes não conseguem prestar atenção, que tem déficit de atenção. E você pensa, ah não, as pessoas vão para o médico, só não médico sabe tudo. Não estou dizendo que a medicina não esteja. Agora a parte espiritual, meu querido. Se você não olha para a parte espiritual dessa parte, uma das inquietações de crianças inquietas, déficit de atenção está ligada à cosme e Damião. Então a, a, a consagrações que as famílias fizeram, situações que não foram rejeitadas, situações que não foram retiradas do mundo espiritual. Então veja só. De iniciar novas atividades e planos com entusiasmo e não ter constância, aquilo que a irmã Tati falou sobre a perseverança de Zebulon, desânimo, murmuração e birra. Aí entra aqui o pessoal de libertação, ele coloca essa birra como birra de crianças. Olha de novo, Cosme e Damião. Aquelas birrinhas de marido e mulher, aquelas coisas que você diz, mas aqui não tem nexo, que a pessoa está brigando por isso, né? Mas que não tem nexo. Cosme e Damião ou seja, tem algo no mundo espiritual que não está, não está, não, 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 não está resolvido ou seja, são brigas que não, não, não precisariam acontecer é, principalmente nos, nos casais, em situações pequenas né? e eles voltam a dizer hum, brigas com o hoje sem ter real motivo simplesmente por, por desabafar, insatisfação criancice de novo, insatisfação né? É, então nós vamos renunciar à influência Talentos a, a, esta, esta tribo, ela exalta, ela tinha Quando ela chupa a, a parte dos mares A riqueza dos mares é talento Não é qualquer um que pega a riqueza dos mares A riqueza, que, esse é talento que Deus deu De repente você tem um baita de um talento Para retirar riquezas desse mundo Do mundo ímpio para o mundo crente e você esbarra em coisa, você vai até um ponto e volta, tem algo que não deixa você desenvolver o seu talento de uma forma clara, de uma forma correta, e você pensa, não, oportunidade, as pessoas vão para a parte natural, ah, porque o mercado está assim, porque é o, o, a situação está aí, não tem situação, olha o que eu vou dizer para você, Quantos aqui fugitivos de escola tem aqui bem-sucedidos? Nem vou perguntar, você já sabe, você conhece, amém? Quantos fugitivos de escola tem aqui bem-sucedidos? E você sabe que não é capacidade, é um talento que Deus deu para a pessoa, a pessoa não tem formação, não tem nada, ele ocupa lugar de engenheiro, ocupa lugar de empresa, ele ocupa. É, o que, que é isso aí? Talento regado por Deus, amém? É o talento regado pelo Senhor. E muitas vezes a pessoa tem talento, vai até um ponto e não consegue visualizar o resto. Meus irmãos, Deus quer levantar gente poderosa nessa terra. Empresário bem sucedido, empresário que vai, toca, vai, vai de lado a lado, vai do norte a sul, vai de leste a oeste. E, na verdade é o seguinte, a nossa mente precisa de alinhamento, que a irmã Tati falou, há um alinhamento. As pessoas me dizem, eu estou bem assim, tô, mas, meu irmão, e o propósito de Deus? O que você vai fazer com o teu talento? É uma das... É, a influência das trevas sobre o nosso talento. Nós precisamos retirar essa influência, retirar retirar essa capa que nos segura, que não nos dá criatividade, que nos dá entendimento disso. Amém? É... Olha só, a influência do jardim do Éden, como Eva desejou essa sabedoria e comeu do fruto, decretou, ela, ela teve nessa falsa sabedoria de Eva, que quis um produto por um lugar errado. Tomou duas decisões, tomou uma decisão errada. E o Senhor Jesus diz, em Colossenses dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios, e descartarei o entendimento dos sábios. E em Colossenses, eles dizem, e em Isaías 29, 14 diz: Eu desfaço os sinais dos adivinhos, e eu enlouqueço os agoureiros. Você acha que você vai para o mercado? Você está lidando com quem? Com feiticeiro, meu irmão. Você está lidando com agoureiro. Você está lidando com quem está competindo contigo. Eu sempre conto aos irmãos, né? Que eu recebi, eu estava fazendo um plano de marketing, e eu, eu recebi duas pessoas, que, oriundas da RBS, que fariam uma proposta naquelas na, naqueles dias para nós elas confessaram para mim depois que elas me colocaram no no, no mel para poder negociar comigo me colocaram no mel eles não sabiam que era crente amém e eu coloquei eles no fogo do espírito aquelas trevas amém porque você você se você tem uma in em uma, como é, isso? Uma, em, você, é simples demais. Você sabe que vai para o mercado e você está lidando com o quê? Você está lidando com feitiçaria, você está lidando com maldade, você está lidando com bom as pessoas? É normal isso, está na cultura do povo. Então, quando você é, você não leva em conta isso, você diz, não, minha não pega Nava não pega. Não pega se você sabe lutar, se você tira a espada no lugar certo, se você se posiciona da forma certa, se você é impulsionado pelo Espírito a fazer as coisas certas. Agora, as pessoas estão numa guerra. E, e a insegurança que aumenta neste mundo, para onde as pessoas vão? Passa ali, ó, na Vila Nova, passa em qualquer lugar. Estão lotadas os as feiticeiros. Você sai à meia-noite, o que, que você encontra? São essas mesmas pessoas que no dia de amanhã, amanhã de manhã eles estão negociando contigo. E eles te colocam aonde? Colocam o nome dele ali. Aí você diz, ah, mas o oh, Cristo tem o sangue do cordeiro. Mas quando é que você ora isso? Como é que você usa as armas de guerra? Como é que, como é que se usa as armas? De que forma você se posiciona? Então, isso é uma ignorância. Eu sempre digo, a ignorância é nossa vai... Você querendo ou não, você vai ir para o mesmo lugar, né? Então, toda a influência do Éden, ele disse, eu enlouqueço os adivinhos. E no final nós vamos estar orando pela pauta de ativar a bênção do Zebulão na nossa vida. Qual é essa pauta de Zebulon aqui? De acordo com Gênesis 30, 20, o dote, o dom que Deus deu, ativar. Trazer força sobre ele, crer no que Deus te deu. Levantar isso na, na dimensão que Deus quer. Nós temos a unção para romper os mares da dificuldade Zebulon ia contra a situação que a irmã colocou Havia uma situação de distância Depois havia uma situação de transformação da matéria-prima E havia que navegar naquele mar tumultuado com aquelas embarcações E ele vencia, eles tinham dom Eles, tinham, eles, tinham, eles pegavam aquilo, era fácil para eles Então, olha só ativar a unção para romper as mares das dificuldades, problemas para vencer as batalhas segundo, e tomar despojos nós temos que ir para o mercado para pegar despojos para aquilo que Deus nos deu, amém queridos? ativar os segredos do reino, recebendo a sabedoria, crescer em graça em conhecimento do Senhor Jesus Cristo e apropriada pela espada que o Senhor nos dá e em e se apropriar do elemento de vitória. E o poder da ressurreição que está sobre nossas vidas. Meu espírito, alma e corpo, minha família, meu ministério, meus bens, negócios. Em nome de Deus, eu pedi para o João chegar ali. Que a irmã Sandra vai conduzir essa oração. Isso, e a eu faço. E nós, e você se sentir algo, vão ficar em pé. Se você sentir alguma coisa, onde você está, você não fica com vergonha. Amém? Enquanto o Sandra ora, eu vou dar uma percorrida. É, é noite de libertação, não tenha dúvida. Amém? Não tenha dúvida. Então você preste atenção no movimento espiritual da coisa. Preste atenção. Uma vez Sandra estava orando aqui e nós estávamos num culto. E estava a última pessoa lá. Daqui a pouco ela caiu dura. Lá, puf! Lá dentro. E ninguém foi lá ajudar a pessoa a explicar o que estava acontecendo com ela. Ela se envergonhou e saiu correndo pela porta. Que achou que era a única. Nós todos vamos sendo libertos e dando entendimento do que Deus tem para nós. Amém, queridos?
2: Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui quando o pastor falou é, Cosme e Damião, é, ele falou, Cosme e Damião é, são dois demônios, Tá? São, é um tipo de demônio São dois demônios que agem junto Quem veio da Umbanda, da, do Candomblé Conhece, sabe disso, né? Só que existem hierarquias No mundo com os anjos, certo? No mundo espiritual existe a hierarquia dos anjos E demônio é anjo caído Existe sim E a Bíblia fala sobre isso Sobre os principados Tronos E potestades essa rainha do céu, da forma como ele falou aqui, é um trono. E ela age, esse trono age através de influência sobre as nossas vidas. As irmãs que são líderes, que foram líderes lá no tempo que eu estava na Monte Cristo, nós fizemos uma pauta de 12 meses de oração. E foi em cima disso, nós falamos sobre isso. Então, a influência que vem através destes tronos, vem para a nossa vida. São doze tribos, são doze tronos que existem. E eles são cíclicos. No mês de junho, de maio, junho é o meu amanhã, né? mas no mês de maio, age através desse trono da rainha do céu e um, uma forma de demônios que são comandados por essa influência é Cosme Damião
3: e uma vez eu estava
2: orando com uma pessoa e eu enxerguei o demôniozinho pequenininho nós orando com, a, com era um irmão, um homem orando com ele aqui e eu olhei e vi ele a, segurando a perna do irmão e olhava para mim e ria como se estivesse debochando como quem dissesse, tu está orando, mas eu não vou sair, e o Senhor me mostrou, mostrou aquela carinha, me mostrou aqueles dentinhos sorrindo para mim, eu digo, mas tu vai sair mesmo, e saiu, e ele foi liberto, e era estéril. e a esposa também, e Deus deu para eles a gravidez, quando nós saímos dali, nós falamos, o Senhor me mostrou que ela ficaria grávida e que ela daria luz passou-se pouco tempo, não foram muitos meses e ela ficou grávida então são impedimentos na vida da gente e na nossa inocência, na nossa pureza na nossa ingenuidade nós não cremos nisso que nós vamos sendo travados que nós vamos sendo barrados esses demônios existem e vou dizer mais para você que talvez tenha vergonha eu, eu eu fui liberta com manifestação de demônio Eu fiz um escândalo na igreja Ninguém conseguia expulsar aquele bicho terrível de mim Dentro de mim, não era fora, não era uma força Era dentro, me consumia de dor De dor, eu senti. ele não queria sair E fiz um escândalo E ele saiu E a pastora chegou para mim e disse assim Sandra, expulsa tu, porque ninguém conseguia e eu fiz, um auto, uma auto expulsão, e quando eu abri os olhos, todo mundo escondido, atrás de um pilar, atrás do outro, tremendo na minha frente, porque a gente perde a consciência, a gente perde a consciência, a gente não, o Espírito Santo não deixa a gente perder a consciência, mas os demônios fazem a gente perder a consciência. Então, quando eu tinha aqueles ataques de lucidez que eu vinha Eu enxergava alguma coisa Mas eu voltava e eu não sei, o pastor estava junto comigo. Então não precisa sentir vergonha Porque a vergonha e o medo Segura o bicho aí E não deixa ele sair E nós estamos na família da fé E se você for incrédulo Fecha os olhos Porque a sua incredulidade barra o fluir da unção se você for incrédulo, se ajoelha, bota a cabeça no banco e esquece o que está acontecendo para o resto. Mas se você for uma pessoa que acredita, uma pessoa que tem fé, levanta as tuas mãos e manda bala nele, porque é ele que está te segurando. É Ele que bota medo em nós é Ele que faz a gente se esconder é Ele que faz a gente sentir vergonha Ah, não vou, que vergonha que vão pensar de mim Vão pensar pior de ti se você continuar travado pelas trevas E vão dizer, mas você não é crente Que Deus é esse, que a tua vida não muda Que teu casamento não muda, que teu filho não muda Que as tua, tuas finanças não mudam Que as coisas não mudam O Senhor nos deu autoridade, amém irmãos? Amém? Então você vai esquecer quem está do seu lado Esquece, esquece, esquece Esquece Esses bichinhos aí que a gente dá o nome de Cosme Damião Eles agem lá na infância Tem pessoas que foram consagradas E nem sabe que foram Porque quem é que leva? Geralmente é a mãe, né? Pega o santinho e leva lá E faz comer enquanto a mãe fica tomando os banhos, os sais Tomando aquela coisa toda de ervas, né? faz, a criancinha fica comendo aqueles docinhos, a criancinha fica comendo aquelas balinhas e aquilo ali é consagrado, e aquilo ali entra, é uma autoridade, a mãe é autoridade, o pai é autoridade, dá autoridade para quem entra na criança, e aí a pessoa cresce e cresce com aquilo, e nem sabe que tem muitas vezes, mas o Espírito Santo de Deus revela, certo? Então, eu vou orar e você vai repetir comigo e você vai estar repetindo essa oração que a gente vai fazer mesmo que você já tenha feito, faz de novo certo? e você vai repetir e se tiver um caso específico alguma coisa que você lembre, uma coisa que foi específica com você você coloca isso da sua, do seu jeito na presença de Deus faça a sua oração, rejeita a ideia qual é? pedir perdão rejeitar fechar a porta se encher do Espírito de Deus e selar essa porta com o sangue de Cristo é isso é só isso, ele tem que sair. E só sai se a gente mandar embora, certo? Então, fecha os olhinhos aí onde você está. Para que fechar o olho? Só para não se distrair. Se quiser ficar com o olho aberto, fica, mas não fica olhando para os lados. E diz assim comigo, Senhor Deus. E diz com vontade, gente. Poder. Senhor Jesus, na tua presença, na presença da igreja, na presença dos anjos. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu tomo autoridade sobre a minha vida, pelo poder da aliança, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, vertido lá na cruz, que me escolheu desde a fundação do mundo e me dê um nome no Seu reino e um lugar para mim de posse dessa autoridade eu quero em nome de Jesus Cristo colocar diante de Ti todo o poder do inimigo principados potestades tronos, demônios, colocar debaixo do sangue do Cordeiro e dizer que eu renuncio sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha descendência, o meu trabalho, a minha empresa, as minhas finanças, o meu corpo físico. Os bens, o ministério, o chamado e os dons, e dizer que eu peço perdão pelo pecado da idolatria, da feitiçaria e todo o derramamento de sangue da minha linhagem, renunciando influência todas as características do trono da rainha dos céus Cosme Damião e toda a atmosfera em nome de Jesus cancelado está cortado está desfeito está toda tudo aquilo que eu comi tudo que eu bebi, tudo que eu consagrei, tudo que eu recebi, da ponta da cabeça, a planta dos meus pés, eu quero agora tornar sem efeito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu confesso que eu esqueci ensinamentos do Senhor. E não guardei no meu coração esses ensinamentos por ter também dispensado todo o conselho do corpo de Cristo e de ter astúcia que trouxe enfermidade para meu corpo e tormento para minha alma. Eu quero também liberar de sobre a minha vida e desligar toda a influência que eu recebi através dos meus pais e todos os antepassados. Eu quero retirar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito das encruzilhadas dos centros de Umbanda, de candomblé, toda a roupa que eu vesti, tudo que eu bebi, tudo que eu comi, tudo que foi derramado sobre mim, aonde eu coloquei a planta dos meus pés, agora, agora. Jesus, retira, vai fazendo a sua oração e vai retirando, vai retirando, retira, retira de lá, retira teu nome, retira teu corpo, retira teu pensamento, retira as palavras que foram proferidas, todas as invocações que foram feitas, o lugar que foi aberto, todo tudo aquilo que foi vestido, tudo que foi comido, tira, tira, vai tirando, vai tirando. Se é de índio, tira da sua cabeça o cocar. Se foi mulher, tira as vestes. Se você pulou onda, se você puxou, se você fez, pulou pólvora, queimou, vai. Desfazendo tudo isso agora Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Vai com autoridade, vai retirando Retira tua alma, retira teu espírito É pelo poder do sangue do Senhor Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai vai saindo, vai saindo sai do estômago sai da mente, sai do coração sai agora sai, sai, sai sai, sai, vai queimando Jesus, vai queimando o Espírito Santo de Deus o teu fogo é consumidor lama mais su tira as amarras dos teus tornozelos, tira, arranca, arranca as amarras, as algemas, os grilhões, sejam despedaçados agora, Ah, tudo aquilo que segura, aleluia, como pulseiras, os teus membros, os pulsos, vai cortando, vai cortando, vai aniquilando pelo nome do Senhor Jesus, aleluia, teu pescoço... Como escravo... Teu pescoço como escravo... A coleira no teu pescoço... Como se você fosse um escravo... Uma escrava sendo conduzida... Ah, vai retirando... Retira, retira, retira... Não fica com essa coleira... Tira ela agora... Tira ela agora... Tira, tira... Tira do teu coração tira a dureza do teu coração pode ser por uma couraça que tenha sido colocada abre nesta noite, abre como se fosse um cofre que está sendo aberto tira essa couraça de sobre ti, tira a couraça do teu coração em nome do Senhor Jesus a surinime andalamai e sure-me. Jesus, vai saindo, sai no nome de Jesus, seja limpo em nome do Senhor Jesus de Nazaré, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo pelo sangue do Cordeiro, ah Senhor nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante da Tua presença, tudo aquilo que foi arriado na na beira do mar, debaixo da pedra, tudo aquilo que foi consagrado em nome de Jesus que seja desfeito agora aleluia aleluia, aleluia 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 aleluia, vai deixando deixa o Espírito Santo de Deus se dirigir deixa, deixa, deixa na tua casa, no relacionamento entre marido e esposa Aleluia, Santo Deus, você sabe os pensamentos que tem, você sabe os sonhos que tem, você sabe os sentimentos que tem, da onde você acha que isso vem, vem do trono de influência, mas nesta noite nós vamos cortar isso no mundo espiritual. Pede perdão pela infidelidade, pede perdão pelo adultério, pede perdão pela impureza. Pede perdão, pede, 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 pede por você, pede pelo seu pai, pede pelo seu avô, deve ter caso sim na sua família de adultério, deve ter caso na sua família de infidelidade sexual, pede, coloca diante de Deus, faz por identificação, chore e clama por esta vida, para que haja libertação na sua
4: descendência,
2: a idolatria, não tem lugar nas nossas vidas, nem na nossa descendência, que eles sejam limpos, 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 Poderoso Deus, Aleluia, 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 Aleluia. Vai, deixa o Espírito Santo de Deus revelar para você. Não Pressa de sair da presença de Deus, não tenha pressa em sair, não tenha, não tenha pressa em sair da presença de Deus, a birra, agir como criança Agir como criança Nos relacionamentos Em você querer ter a razão Em você querer fazer certo E só valer aquilo que você pensa Aquilo que você diz Essa birra, essa criancice Essa infantilidade Vem de Cosme Damião Mas nessa noite Rejeita isso Você já cresceu, você é um homem Uma mulher adulta Birra não, criança mal educada, criança sem educação, não pelo seu filho, pela sua filha, se ele é inquieto se ele responde se ele é mal educado se ele desonra vai colocando, isso aí é birra isso é birra, isso é birra vai limpando, vai limpando e vai se desfazendo desses vínculos, não temos parte contigo diabo, não temos parte contigo satanás não temos parte contigo nessa noite, a noite de libertação, essa a noite é quebra de vínculos essa noite é sim, vai limpando, vai limpando vai limpando, vai limpando vai limpando Jesus, vai limpando Senhor Jesus, vai limpando vai limpando, vai estirando não queremos nada que nos tranque não queremos nada que nos trave não queremos, não queremos ser escravo das trevas não queremos ser escravos de Satanás em nome do Senhor Jesus aleluia Incredulidade foi falado aqui nessa noite Orgulho foi falado aqui nessa noite Vai colocando na presença de Deus E pede perdão, pede, pede, pede Pede por você, pede pelas pessoas, a sua família Vai colocando seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu avô, vai colocando, vai colocando, vai liberando eles no mundo espiritual, vai abençoando suas vidas. Não é para dúvida, não é para condenação, não é para queixa, não, não, é para a bênção. É para a bênção, é para a bênção, aleluia, aleluia. Nós oramos pela bancarrota, nós oramos pela miséria agora, nós oramos pela multiplicação financeira, nós oramos por toda a ganância, nós oramos contra a avareza, em nome do Senhor Jesus retenção de dízimo, medo de ofertar, medo de dizimar, medo de ajudar. Medo de ser generoso financeiramente Medo de perder as finanças Medo de perder dinheiro Medo, medo, medo que a tua empresa vai quebrar Medo que você vai perder o emprego Medo que você não vai ser promovido Há aquelas mentes que vão maquinando soluções Aleluia Independente de Deus Nessa noite coloca teu trabalho... Coloca tuas finanças diante do Senhor... Nós repreendemos agora... Nós retiramos toda a influência de Mamon sobre a sua vida... Toda a influência de Mamon agora... Ah, no dizimar, no ofertar... No trabalhar, no conquistar... Nós retiramos agora... Mamon vai se retirando... Todos os demônios que estão sob o comando de Mamon... Solta essas vidas agora... Solta essas vidas agora, solta essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, aleluia, 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 aleluia. casa, vai orando, vai colocando diante de Deus, aleluia todo olheiro todo espião, toda atmosfera que é quebrada pela, pela birra toda atmosfera que é quebrada pela tristeza toda atmosfera de glória que é quebrada pela rejeição, toda atmosfera de glória que é quebrada pelos maus pensamentos toda a atmosfera de glória que é quebrada pela murmuração pede perdão para Deus reconcilia nesta noite toda toda a falta de gratidão que rouba que rouba Daquela casa Senhor Sopra 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 o vento do Espírito Sopra o vento do Espírito Neste lar Atmosfera de bênção Atmosfera de vida Atmosfera que limpa Aleluia Aonde tem briga Aonde tem discórdia, aonde tem frieza, aonde tem indiferença aonde tem orgulho, vai trocando muda essa atmosfera Senhor, muda essa atmosfera muda a atmosfera do teu lar diz, levanta tuas mãos e bendiz bendiz, bendiz, bendiz agradece agradece, agradece Agradece, agradece, Aleluia. Deus de glória é de Santo Senhor, Aleluia. Glória é Teu nome. Vai orando, irmão. Vai, vai, vai.
1: Nós agora, preste atenção. Vamos
3: ativar as bênçãos de Zebulon. Levante a tua mão ao céu aí, Senhor. De acordo com Gênesis 30, 20, nós recebemos o dote de Deus, o dote, a unção, para romper dificuldades os mares, adversidades, para vencer batalhas. E tomar despojos... ai, Nos ativamos o no céu... Ativamos os segredos do reino... Alambagassai... Rigabassai... Recebamos a coroa da sabedoria... Para crescer em graça... Conhecimento do Senhor Jesus Cristo... Nos apropriamos da espada Do Senhor E em nome de Jesus Agora você repita comigo Em nome de Jesus Eu tomo posse Do elemento Da vitória Poder Da ressurreição Que está sobre minha vida meu espírito, a minha alma e corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus de Nazaré.
2: Só para nós terminarmos aqui, irmãos, para ficar completo, tá? Se você quiser sentar um pouquinho, você senta, mas depois a gente vai levantar para orar. Dá uma descansadinha. Graças a Deus que eu falei com o pastor antes da Tati pregar. Não sei onde é que tá a Tati. Ela é a Sumiu a Tatita. Antes da Tati, eu cheguei ali e falei uma coisa para o pastor que eu queria... Que eu queria, hoje, que eu queria orar pela cesta E eu queria testemunhar e compartilhar algo com vocês Ainda bem que eu falei, tá ali a Tati, ainda bem que eu falei antes da Tati pregar Porque hoje o pastor chegou em casa, depois que veio aqui da igreja, né, da oração da manhã E chegou comentando a respeito de algo que ele tinha visto A respeito do tamanho da cesta que nós estamos colocando as primícias E aí, eu foi eu, fui eu que comprei essa cestinha mesma coisa, tu só ouviu, mas tu falou para mim quando chegou em casa, Isso. aí ele me contou que ele tinha visto, né, sentido, irmãos, e aí, claro, quando ele fala, o que que fica? Ah, é a cesta pequena, nós estamos com pouca fé, deveria ser uma cesta maior, não é esse o primeiro pensamento que vem na mente da gente, né, uma, uma cesta pequena, mas na verdade quando eu fui comprar, eu tinha visto algo maior. Na verdade, era algo desse tamanho e tinha um diâmetro bem grande. Mas, acabei olhando para essa, simpatizei com ela e trouxe. E ela não foi barata, ela foi carinha. Aí eu disse algo para o pastor. É verdade, ela é pequena, poderia ser maior. Mas eu vou lançar um desafio para vocês. Ela não precisa hoje ser maior. Porque o que foi dado de oferta de primícias, mal preenche o fundo dessa cesta. Então, não existe necessidade de nós termos ainda uma cesta muito grande. Por quê? Aí eu falei para o pastor, então nós vamos fazer o seguinte, antes de comprar uma cesta maior, nós vamos fazer ela encher tanto que vai transbordar para fora tudo o que vai ser colocado aqui dentro. O que, que vocês acham? Vamos aceitar o desafio? Vamos fazer? Melhor do que comprar uma cesta maior, para ficar mais feio ainda que vai estar tá vazia? Vai estar tá vazia. Por quê? Irmãos, não entendam como uma... Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não estou criticando ninguém. Né? Eu sou a tesoureira, para quem não sabe, eu sou a tesoureira da igreja, tá? Do Ministério Vida e já era tesoureira há tantos anos, eu sou tesoureira a... Quase, sei lá, 18 anos, 20 anos eu sou tesoureira. Já era desde o tempo, sempre. Então, por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre premissas. Ninguém é expert em premissas aqui, nem nós somos. E nós temos, tanto o pastor quanto eu, a gente tem uma dificuldade em falar em oferta e dizer. Vocês já perceberam isso, né? Alguém já deve ter percebido quando eu chego aqui, que eu falo do envelope em branco. Eu falo daquilo já quase querendo que termine aquele pedaço ali. Porque eu tenho vergonha de falar. E verdadeiramente, eu sinto vergonha de falar muitas vezes. Parece que a gente está pedindo dinheiro. E isso é um julgo. Porque quem é que não é abençoado? Você, né? Nós que damos os dízimos. Se o pastor, e o pastor tem, ele tem algo de prosperidade na vida dele. De multiplicação na vida dele. muito forte. Ele tem mesmo, ele tem. Deus deu para eles. E aí, se nós não incentivamos você, se nós não falamos para você, se nós não abrimos esse canal na vida de vocês, como que vocês vão ser prósperos? Se a prosperidade vem através do, de ser dizimista, de ser ofertante e agora de dar oferta de primícia. A oferta de primícia, ela não é dízimo e não é oferta alçada. Ela é primícia. Se nós estivéssemos no campo a primícia não seria só dinheiro, por que, que é dinheiro? Porque a gente trabalha e recebe a remuneração em dinheiro, né, notas, mas se nós estivéssemos no campo, a primícia seria a primeira batata inglesa, né, a Maria sabe disso, né, Maria? Uh, o trigo que é colhido, a cevada que é colhida, aí vem lá, traz os molhos para o pastor, consagra a colheita, né, ovos, né. Pode trazer também, né? Se você tem uma criação de galinha lá e, e, e começou as primícias, né? foram os primeiros ovos da tua galinha. Traz ovo de caipira, pode trazer. Irmãos, isso é primícias. É daquilo que você está recebendo primeiro. Você vai lá e dá para o Senhor e dá com alegria. Não é aquele sentimento ah, vai me faltar o pobre e a gente tem isso. Ah, vai me fazer falta depois. Aí eu vou dizer, a Mônica, a Mônica, a Mônica, vou dar sugestão para a Mônica. A Mônica fez uma receita nova lá, ganhou uma encomenda, primícia. Vou lá trazer, vou trazer, vou colocar no altar, um, sei lá, um dois, dois, três, dois, quatro, dois. Não sei, isso é primícia. E aí a parte, quem ganha salário é a parte financeira. Desafio que eu vou fazer para vocês. Todos os meses, agora nós estamos fazendo as primícias do ano. Do ano. Mas nós vamos fazer as primícias do mês. Todo dia primeiro do mês, nós vamos ter o culto de primícias. Aí vai ser feita a ceia, nós vamos orar pelo nosso mês de novo, nós vamos orar pelas finanças, a gente vai abençoar as primícias. Vai ser o culto da primícia. Se o dia primeiro cair na segunda, o culto vai ser na segunda. Se o dia primeiro cair na quarta, vai ser na quarta. Se o dia primeiro cair no sábado, vai ser no sábado. E domingo de manhã nós continuamos com o nosso culto de celebração normal. Amém, irmãos? Então, qual é o desafio? Nós não vamos trocar a caixinha. Não. Nós vamos fazê-la transbordar. Que não dê para tampar. E que caia para o lado. E que caia no chão. Não importa. Dá o relógio, dá, dá o cinto, dá o anel. Dá. É premissa. Não importa. Pode dar 20 centavos. Não é o valor, irmãos. Não é o valor. Não é o valor. É o que está no seu coração. Para... Deus, Amém? Porque é Ele que vai ver isso. Amém? Então, nós vamos estar orando então pela... Ah, o... olha o milagre. Vou contar o um milagre para vocês hoje. <coughs> Algumas pessoas eu já tinha falado, eu tinha pedido oração. Tivemos aquela dificuldade aqui com o piso, lembra, né? Todo esse piso aqui foi trocado. Todo ele. Foi feito, na verdade, três vezes esse piso. E a forma como foi colocado agora, a última vez, foi a forma perfeita. E só que o proprietário, e isso aqui era um problema de, de construção que foi mal feito a construção quando construiu o prédio o, o pastor, um vício oculto foi um vício oculto o pastor entrou em contato com o proprietário e o proprietário disse que não ia uh, ajudar de forma nenhuma que isso era uma responsabilidade nossa aí o pastor falou, falou, não sei o que bom, resumindo toda a questão fizemos tudo isso sem a ajuda do proprietário nenhum irmãos, e foi muito caro, não foi carinho não foi um pouquinho caro foi muito caro não desestruturou toda a finança da igreja, que a gente estava tudo organizadinho, porque Deus é Deus na nossa vida, e sempre é, e é algo tão tremendo só que o domingo contatou esse bom o que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar isso na justiça se ele não aceitar nós colocamos na justiça Aí começaram as tratativas, tratativas Resumindo Hoje veio a resposta Ele aceitou E pagou tudo Toda as despesas que nós tivemos aqui Com esse piso Ele está pagando, amém? Glória a Deus, irmãos Então, e o que, que é isso? Isso é Deus abençoando, Deus provendo Deus prosperando né? O
1: nosso advogado É o nosso irmão e faz parte do conselho nosso, irmão Roosevelt, né e, e as tratativas foram agora, agora em dezembro porque e eles, irmãos, empresário é empresário o mundo espiritual tem que ser acionado e nós acionamos em, no... em outubro, falamos os irmãos orar por isso e eu não queria entrar o ano é, colocando alguém na justiça essa é a verdade, né, nós fizemos uma notificação, nós tínhamos tudo direito, bem claro só que eu vi que eles estavam querendo nos... Na verdade, o dia que eu falei com eles, mandaram aqui a, a inspeção deles e eles viram que estavam errados Na verdade, eles não quiseram, porque viram que era muito caro E saíram fora E eu vi que eles estavam adiando e nós tínhamos que abrir para os cultos O que, é que nós fizemos? Vamos botar e vamos tocar a ficha, vamos para frente não? Né? E depois nós, Deus nos resolvemos com eles agora, no, parece mentira agora nas, nas festas agora o, o irmão Roosevelt, vai dizer uma coisa não vamos fazer propaganda do Roosevelt o Roosevelt é um, ele é feroz quando ele pega um negócio ele é feroz né? ele, ele não, ele vai até o final e agora no meio das festas ligou para a advogada, olha nós vamos entrar, nós notificamos duas vezes vocês a terceira vai para o pau e vai para o pau e vai custar caro para vocês e vai custar mesmo mas meus irmãos, atrás disso tem uma parte espiritual que nós dependemos de Deus Eu digo, eu não quero entrar com um ano, com uma pendência Com um prédio, com situações a resolver Advogado agora, quatro, ontem deu um sinal Olha, nós reconhecemos que isso aí está errado E nós queremos ressarcir Acertou, acertou uma, uma das propostas que era para não tocar Porque era, era injusto cobrar tudo aquilo que nós gastamos ali então eu imaginei que havia uma parte que eles seriam parte E hoje eles homologaram ali, estão fazendo o um acordo, está tudo certo Mas o que, que eu entendo isso? Que nós não ficamos enrolados com coisa, já está andando, amém? E a bênção está sobre nossas vidas, aleluia
2: Glória, então vamos ficar em pé, vamos orar então pela nossa caixinha maravilhosa Não sou o idólatra, mas ela é lindinha, né? Então vamos lá, estiquem as mãos, estenda as mãos para cá E você pensa aí na sua oferta, certo? Ah, mas eu já dei, não importa Pensa nela de novo, coloca na presença de Deus Para o Senhor fazer um milagre Uma medida recalcada, sacudida, abundante Super abundante sobre a sua vida A gente tem que romper alguns limites, irmãos E a fé, e eu creio que Deus gosta disso o Senhor gosta de ser desafiado às vezes Porque desafiar a Deus significa que a gente confia nele Não é aquele desafio com desonra, encostando Deus na parede Não, dizendo, pai, tu é pai Então o Senhor faz algo tremendo na minha vida Faz algo, Senhor, que todo mundo veja que tu és Deus na minha vida Senhor, faz algo que estremeça as estruturas da nossa vida Isso é filho, filho tem essa confiança, certo? Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai. Nós te louvamos por essa noite. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, as ofertas que foram feitas nessa noite, todas aquelas que já foram ofertadas e aquelas que virão ainda durante estes meses, Pai. Nós queremos, sim, Senhor, que essa caixa seja substituída. Mas quando não couber mais nada aqui dentro, Senhor, que caia para fora, que caia no chão. Senhor, que a vida dos irmãos sejam transformadas, que a prosperidade venha sobre eles, nós oramos agora pelos contratos que estão assinados, nós queremos que haja prosperidade, Pai, nós oramos por aqueles que estão devendo, Pai, que tem negócios próprios, empresários... Lojistas, quantas lojistas tem aqui, Senhor? Aquelas pessoas que são devedoras, nós oramos para que esses valores, Senhor, sejam pagos em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelas dívidas, Senhor, que haja, sim, negociações fantásticas lá, Senhor, negociações, Senhor, sobrenaturais. Nós oramos para que haja remissão de dívidas, nós oramos para que haja aniquilamento. Tia de dívidas Nós oramos por promoção no trabalho Nós oramos, Pai, por multiplicação Por prosperidade financeira Que os teus filhos sejam prósperos, Pai Na saúde, nos relacionamentos, nas finanças Nos seus trabalhos, Senhor Em nome de Jesus
1: Estaremos nos despedindo, meus irmãos Hoje já, no nosso ministério pegar a pandemia os maiores testemunhos dentro desta igreja são financeiros parece mentira mas eles são financeiros dizer é impressionante os testemunhos na pandemia de financeiros não está morando assim porque ah não não tá, não senhor aqui tem tido e vou dizer uma coisa essa igreja vai ser muito próspera muito próspera ela ela vai ela vai é, é um fundamento Libertação e prosperidade andam juntos. Se nós estamos nos focando em libertar as pessoas, haverá prosperidade. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos nesta noite. Nós te engrandecemos pela tua graça. Agora retornamos nossos lares em paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar ministrando sobre Ruben, a irmã Sandra que estará ministrando amanhã, sobre a tribo de Ruben. Deus vos abençoe.